0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn Ilona Mennerich das Haus verlässt, hat die 52-Jährige aus Glonn bei München immer ihre Notfallkärtchen dabei.
0: Da steht eben drauf, dass ich Autistin bin. Also, wenn es jetzt echt mal wäre, dass, keine Ahnung, die U-Bahn im Tunnel stehen bleibt oder so. Dann hätte ich diese Karten und ich habe sie Gott sei Dank noch nie gebraucht, aber es beruhigt mich einfach, sie zu haben.
1: Ja, vielleicht hilft's mal, keine Ahnung. Was in ihrer Handtasche außerdem nie fehlen darf, Kopfhörer mit Noise Cancelling, also Geräuschunterdrückung. Denn die Autismus Spektrumstörung, kurz ASS, wirkt sich bei ihr unter anderem auf die Sinneswahrnehmung aus. Sehen, fühlen, schmecken, riechen und hören. Ich höre recht gut, aber dafür muss es natürlich relativ still sein.
0: Und ich bin total gestresst, sobald irgendein Grundlärm da ist, dann verstehe ich das Gespräch nicht mehr. Oder wenn mehrere Leute sprechen am Tisch, das
1: geht für mich nicht. Ich kann
0: nur mit einem Menschen ein Gespräch führen.
1: Alltägliche Dinge wie Staubsauger oder Dunstabzugshauben sind für Ilona Mennerich ein Graus. Besonders herausfordernd für sie den gewohnten Alltag verlassen und woanders übernachten, zum Beispiel in einem Hotel. Gerade nimmt sie diese Herausforderung aber an und plant eine Fahrt nach Halle. Zusammen mit einer Freundin aus der Selbsthilfegruppe will sie dort ein Seminar über Autismus besuchen.
0: Wir fahren zusammen mit dem Auto dahin und verlassen eben beide unsere Tagesroutine, die natürlich auch unterschiedlich ist. Wir müssen uns irgendwie aufeinander einstimmen. Dann muss natürlich alles klappen. Wir haben totale Angst davor, dass irgendwas Unerwartetes passiert. Also die Angst vor dem Unerwarteten hat ja jeder. Haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann müssen wir dort auch übernachten.
1: Wird sie es schaffen, die fünf Stunden im Auto nach Halle, die Hotelübernachtung und das Seminar? Bevor sie aufbricht, besuche ich Ilona Männerich zu Hause. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem 13-jährigen Sohn wohnt sie in einem Haus im oberbayerischen Glonn im Landkreis Ebersberg. Das Haus liegt direkt an einer lauten Durchfahrtsstraße. Drinnen hat sie sich ihr Zuhause aber so eingerichtet, dass es für sie und ihren Sohn, der auch Autist ist, gut funktioniert. Zum Beispiel hier im Esszimmer.
0: Wichtig, dass die Fenster immer zu sind, wir waren halt schön leise. Dann haben wir jeder einen festen Sitzplatz, sehr wichtig. Jeder möchte an seinem Platz sitzen, immer gleich. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ein Besuch kommt, gibt es nur einen Besuchsplatz. Viele Leute finden meinen Bildergeschmack so komisch, weil ich habe Bilder, wo nichts drauf ist. Ich liebe Bilder, wo kein Mensch drauf ist, kein Kopf, kein Gesicht, sondern die leer und ruhig sind. Einfach blau oder hier so der Strand. Oder hier habe ich so einen Kalender gefunden, der ist während dem Lockdown fotografiert. Das sind alles so Orte in München, ohne Menschen, finde ich total schön, ehrlich gesagt. Jedenfalls sieht man hier in der Küche, dass ich sehr viel koche, finde ich. Also ich mache ganz viel so Smoothies wegen der Textur, also dass man das Obst nicht essen muss, sondern dass es püriert ist.
1: Aber nicht, weil, wenn es knackig ist, vielleicht zu laut ist. Doch, oder so. Ach, okay. ja. Also ein knackiger Apfel wäre eher störend.
0: Ja, genau. Mhm. Zu laut, zu unerwartet, zu überraschend. Genau. Ich habe immer große Angst vor Übergängen. Deswegen muss hier im Flur immer ein bisschen Licht an sein. Weil ich mag es nicht, wenn es so total dunkel ist.
2: Mhm.
0: Dieser Wechsel von hell und dunkel, mhm. den versuche ich so ein bisschen auszugleichen. Also an den dunkelsten Stellen habe ich so kleine Lämpchen, mhm. damit die Augen nicht so viel erschrecken müssen. Hier ist mein Balkon, den könnte ich vielleicht auch noch zeigen. Oh, tut mir leid, Katze. Also meine Psychologin hat mich mal geschimpft, weil ich habe ihr erzählt von meinem Balkon, dass ich so einen anderen Balkon habe als meine Nachbarinnen. Die haben hier meistens Geranien. Ich habe gesagt, ich möchte auf dem Balkon Pflanzen für mich haben und nicht für die anderen nicht die von außen irgendwie gut aussehen, sondern die für mich gut sind. Die Psychologin meinte dann, ja, ach, und dann haben Sie sicher von jeder Pflanze nur eine, so wie im Museum. Und das fand ich so ein bisschen abwertend, mhm. also, aber, also, aber es stimmt, das stimmt total, also, sie war ja autismus -Expertin. Ich verstehe auch nicht, warum ich mehr von einer Pflanze haben soll, also ich liebe jede Pflanze dafür, was sie ist. Ich habe gern viele unterschiedliche. Also ich habe gern eben so ein Gras, was ich streicheln kann. Und daneben dann hier diese, diese Blüten, die ganz toll duften. Und dann sind da wieder ein paar Blumen und ein Apfelbaum. Und das hier ist ein kleiner Birnbaum. Also von allem eins, ja. So ist es.
1: Dass sie Autistin ist, weiß Iluna Mennerich erst seit sieben Jahren. Bei der Diagnose war sie 45. Aber schon auf ihren Babyfotos sieht sie heute, dass etwas an ihr anders ist. Hier zum Beispiel. Ich habe nicht gelacht. Ich habe nicht auf Kommando. Also ich bin mir sicher,
0: dass meine Mutter gesagt hat, hier zum Beispiel, das hat meine Omi fotografiert, da bin ich ganz schick angezogen. Und da mache ich so eine komische Grimasse, ja. Da gucke ich weg, da gucke ich wieder ernst. Jetzt hat sicher die ganze Zeit gesagt, jetzt lach doch mal, jetzt lach doch mal, jetzt guck doch mal hier, hier. Mhm. Mm -mm, mache ich nicht. Was ich für traurige Augen habe, wie komisch ich so gucke. Ich lache nicht. Ich bin nicht fröhlich. Da war ich wieder so komisch mit den Augen. Ich, das ist eher so ein Schmerz. Und ich gucke praktisch nie her.
1: Aber ihre Eltern haben da auch nie darüber nachgedacht. Also sie waren nie als Kind schon irgendwo mal in einem ärztlichen Kontakt, deswegen. Das weiß ich nicht so genau.
0: Ich habe eine Erinnerung dran, dass ich wohl mal in so einem psychologischen Zentrum war, aber warum, weiß ich leider nicht, meine Mutter hat darüber gar nicht gesprochen und mein Vater hat sich leider das Leben genommen, als ich sechs war mhm. und ich war bis dahin ganz viel mit meinem Vater zusammen und ich vermute sehr stark, dass er auch Autist war, weil leider die Selbstmordrate bei Autisten sehr hoch ist, aufgrund einfach von Unverständnis oder Mobbing oder, der wusste natürlich nicht, dass er Autist ist, klar, das war lange her, der hatte keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Vater mich gut verstanden hat und ich viel mit meinem Vater
1: zusammen war, bis ich sechs war. Als Ilona Männerich in die Schule kommt, sind die ersten Auffälligkeiten schnell vergessen. Sie hat sehr gute Noten. Dann kommt die Pubertät.
0: Und dann ist es wieder so richtig hochgekommen, vielleicht so mit 15, als so die anderen angefangen haben, einfach andere Interessen zu entwickeln. Das so... Partys, Gruppe, diese Gruppendynamik und so weiter, wo ich einfach überhaupt nicht mitgekommen bin.
1: Das heißt, Sie haben sich einfach nicht dafür interessiert, dann zu Partys mitzugehen? Doch, ich habe mich schon dafür interessiert.
0: Ich wollte alles ganz normal machen, aber es hat einfach nicht hingehauen. Ich hatte andere Interessen, ich habe anders
1: mich über Sachen unterhalten. Ich war irgendwie viel ernsthafter. Nach dem Abitur geht Ilona Männerich an die Uni, studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt fürs Gymnasium und bekommt ihre erste Diagnose.
0: Ich hatte immer wieder so Herzrasen und das konnte sich die Ärztin nicht erklären. Und dann hat sie gemeint, es ist eine Angststörung und damit war ich dann eigentlich ganz lang zufrieden. Also ich fand nicht, dass das 100% passt, aber es war mir dann auch
1: irgendwie egal. Es folgen weitere Diagnosen wie Depressionen oder Hochbegabung. Nach dem Studium wird Ilona Männerich bald schwanger. Sie heiratet, bekommt drei Kinder. Mit den Herausforderungen als Mutter kommt sie gut zurecht. Dann werden die Kinder größer und sie will in ihren Beruf als Lehrerin einsteigen. Und dann war ich das erste Mal eben richtig in so einem Schulalltag mit der Klasse und mit diesem ganzen
0: Wechseln und dem Lehrerzimmer und so weiter und das ging einfach gar nicht. Ich bin körperlich total durchgedreht. Also ich hatte dauernd so Schweißattacken, Durchfall, der Arzt hat gesagt, ja, ja, jetzt geben Sie mal noch eine Woche und jetzt geben Sie mal noch eine Woche. Und es ist nicht weggegangen. Ich war die ganze Zeit auf so einem Stresslevel, ich habe immer nur drei Stunden pro Nacht geschlafen. Und es lag nicht daran, dass ich die Stunden irgendwie nicht halten
1: konnte oder so. Ich wusste es nicht. Dann hört Ilona Mennerich einen Radiobeitrag auf BAYERN 2. Eine Dokumentation über jemanden, der eine Umschulung macht,
0: weil er Asperger-Autismus hat. Und der war dann schon so ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
1: Wie hatten Sie es denn vorgestellt?
0: Naja, jeder hat ja Rainman gesehen und dann dachte man eben, Autisten sind männlich, sprechen nicht viel, sind schwer behindert. Sage ich jetzt mal so ganz klischeehaft, ja. Genau, und der hat aber gesprochen <lacht> und hat eben auch so seine Schwierigkeiten beschrieben, dass er diese sozialen Schwierigkeiten hat und eben nicht kognitiv, sondern nur sozial. Und dann dachte ich mir, hm, no, das trifft ganz gut. Genau, und dann war ich bei der Psychiaterin und dann muss ich die Riesendiagnose machen, da hat man drei Termine in Abständen, muss Fragebögen beantworten, das ist ziemlich aufwendig und lang.
1: An den Moment, in dem Ilona Männerich erfährt, dass sie wirklich Autistin ist, erinnert sie sich noch ganz genau. Das war ein Brief, den ich bekommen habe und ich, also in dem Moment
0: habe ich versucht, den Stress klein zu halten und mir gedacht, das ist mir egal, wie es ausgegangen ist. Also ich habe mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass sie es auch so sieht und dass ich eben endlich mal nicht spinne sozusagen mit dem, was ich vermute, sondern dass jemand Kompetentes auch so sieht.
1: Dass Ilona Männerich ihre Autismusdiagnose erst mit 45 Jahren bekommt, ist nicht ungewöhnlich, wie eine Studie der LMU München zeigt. Männer sind bei der Diagnose im Schnitt 14 Jahre alt, Frauen 23, also neun Jahre älter. Das hat mehrere Gründe. Aktuell geht man davon aus, dass es mehr Männer gibt, die Autismus haben. Das Verhältnis liegt schätzungsweise bei 4 zu 1. Das heißt, auf jede Autistin kommen vier Männer mit der Diagnose. Deswegen rechnen Therapeutinnen und Therapeuten bei Frauen weniger damit, dass ein Autismus vorliegen könnte. Weil es mehr autistische Männer gibt, orientiert sich aber auch die Diagnostik an ihnen. Frauen fallen da oft durchs Raster. Und weil sie durchs Raster fallen, wird Autismus bei ihnen seltener diagnostiziert. Ein Teufelskreis. Tatsächlich zeigen Frauen mit einer autismus aber auch andere Symptome, sagt die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Christine Preismann.
2: Autistische Frauen sind oft ruhiger, sind oft stiller, werden deswegen nicht so sehr in der Schule schon auffällig, sondern oftmals erst später, wenn es dann eben in den Beruf geht. In der Schule sind sie eher unauffällig, sind still, sitzen eher still dabei und wollen eben nicht, dass sie groß auffallen und tun das eben oft auch nicht. Während die Jungs, die autistischen Jungs, dann häufig den Unterricht stören und so dann eben schon früher als auffällig ähm, sich bemerkbar machen. Und dann eben auch früher zu einer Diagnostik geschickt werden.
1: Und es gibt noch mehr Unterschiede.
2: Zum Beispiel die Belastung durch Sinnesreize ist bei Frauen oft größer. Das ist was, was von der Symptomatik her bei Männern häufig nur am Rande ist. Auch so, dass Soziale, die sozialen Fähigkeiten sind bei autistischen Frauen oft stärker ausgeprägt, sodass man oft gar nicht so recht merkt, dass es eben eine umfassende Kontakt- und Kommunikationsstörung ist. Dass
1: Autistinnen dieses Soziale besser beherrschen, liegt an den traditionellen Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft, sagt Dr. Christine Preismann.
2: Einfach auch deswegen, weil man das eher von ihnen erwartet hat und das häufig so lange mit ihnen geübt hat, bis es eben ging. Und dass sie auch im lebenspraktischen Bereich eben häufig bessere Kompetenzen haben. Also autistische Frauen können sich durchaus auch Haushaltsthemen aneignen, wenn man sie dabei gut anleitet. Und das passiert einfach in der Kindheit bei einem Mädchen sehr viel häufiger, als man das bei einem Jungen tut.
1: Genau das war auch bei Elona Mennerich aus Glon der Fall. Meine Mutter hat das ja mein ganzes Leben mit mir gemacht. Die hat immer mich so
0: erzogen, dass ich nicht mich autistisch benehmen soll. Also erstens hat es mich depressiv gemacht, zweitens hat es auch einfach nicht funktioniert. Jeder merkt, dass jemand autistisch ist. Man kann es nicht verheimlichen. An einem gewissen Punkt. Klar, wenn ich neben jemand U-Bahn fahre schon. Aber wenn ich mit jemandem befreundet
1: sein will, merkt die Person, dass ich nicht so bin. Nach der Diagnose geht es Ilona Mennerich erstmal schlechter. Also ich bin dann ganz schön zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, wie viel ich einfach wirklich gegen meinen Charakter gelebt habe. Ich
0: habe mich zum Beispiel immer gezwungen, zu Familienfesten zu gehen. Immer versucht, für die Kinder Kontakte zu machen und mich mit den Müttern dann auch gut zu verstehen, damit der Kontakt läuft. Ja, ich habe mich so angezogen, wie ich dachte, man muss sich anziehen und nicht wie ich mich gefühlt habe. Also, ich hatte damals die Diagnose eine leichtere Form des Autismus-Spektrums. Und inzwischen bin ich relativ sicher, dass ich einfach total stark mich verstellt habe. Das ist dann danach, nach der Diagnose, erst so in Schichten so runtergebröckelt. Dieses Verstellen und so tun, als ob man normal wäre und was man so alles beachtet, um für normal
1: gehalten zu werden.
0: Also inzwischen würde ich nicht mehr sagen, dass es so eine leichte Form
1: ist. Ihren Beruf als Lehrerin kann Iluna Männerich nicht ausüben. Sie arbeitet stundenweise als Gartenhilfe. Da kann sie alleine arbeiten und ist in der Natur. Seit sie weiß, dass sie Autistin ist, tauscht sie sich viel mit anderen Betroffenen aus und setzt sich dafür ein, dass das Bild von Autistinnen und Autisten in unserer Gesellschaft gerade gerückt wird. Weniger Rainman und mehr mit Betroffenen sprechen statt über sie. In München besucht sie eine Selbsthilfegruppe für autistische Frauen. Für den Landkreis Ebersberg hat sie selbst eine gegründet. Dafür bildet sie sich regelmäßig mit Fortbildungen und Seminaren weiter, auch wenn das für sie manchmal herausfordernd ist. Eine große Herausforderung steht da ja gerade an. Die Fahrt nach Halle zu dem Seminar über Autismus. Zusammen mit einer autistischen Freundin will sie am Tag vor dem Seminar mit dem Auto hinfahren, eine Nacht im Hotel verbringen und dann nach dem Seminar direkt wieder nach Hause fahren. Im Vorfeld haben sich die beiden gut abgesprochen und alles vorbereitet.
0: Dann nehmen wir beide unsere Schlafsachen mit, weil wir beide eben dieses Taktile haben, also wir wollen nicht, diese, diese Wäsche könnte vielleicht zu leicht sein. Also ich habe ja zum Beispiel drei Bettdecken übereinander, weil ich dieses Gewicht spüren möchte. Und Meistens ist es dann im Hotel so eine, so eine fluffige Bettdecke, das geht nicht, da kann ich nicht schlafen. Dann brauche ich so ein ganz festes Kopfkissen und so weiter.
1: Und das nehmen Sie alles mit, also die drei Decken hier und Ihr Kissen, das packen Sie einfach mit ein? Das
0: nehme ich mit und auch die Stofftiere nehme ich mit, weil ich mir die so unter den Nacken tue. Und dann nehme ich natürlich auch noch mein Nachtlicht mit, weil ich kann nur schlafen, wenn es total dunkel ist. Und ich muss aber trotzdem manchmal dann gucken, wie viel Uhr es ist. Und das ist eben so eine super dunkle Lampe, die mich dann nicht stört.
1: Genau. Für das Seminar selbst ist Ilona Mennerich aber zuversichtlich.
0: Es ist ein Autismusseminar, also wir müssen da zum Beispiel keinen Smalltalk machen. Das ist ganz normal, wenn wir sagen, wir wollen uns in der Pause flach auf dem Boden liegen oder so. Da würde wahrscheinlich
1: niemand was sagen, weil wir sind Autistinnen. Am Tag der Abreise läuft dann alles wie geplant. Naja, fast. Sie schickt mir Sprachnachrichten per WhatsApp.
0: Es ist ähm, 11 Uhr, wir fahren in zwei Stunden los. Ich habe natürlich schon alles gepackt und ich will meine Kreditkarte mitnehmen und wusste die PIN nicht mehr. Und ich konnte nichts anderes packen, bis ich diese PIN gefunden habe. Das war mal wieder typisch. Also ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren und das nicht wegschieben auf später, sondern ich habe eben so lange nach der PIN gesucht, bis also eine Stunde lang, dann hatte ich sie und dann konnte ich endlich weiterpacken. Jetzt war alles gut und ich bin aufgeregt und freue mich. Ja, wir sind jetzt angekommen. Die Fahrt war stressig, es war immer wieder Stau, es war super schwül und heiß. Aber wir haben es gut hingekriegt und haben ein paar Pausen gemacht. Ja, und jetzt sind wir da und ich bin im Zimmer und es ist schön und kühl und geht nach hinten raus. Man kann das Fenster aufmachen, alles ganz gut. Und jetzt, genau, suchen wir uns dann was zum Abendessen. Hier ist halt alles so wie zu Hause, der Supermarkt ist genau gleich. Von dem her fühle ich mich ganz wohl.
1: Trotz aller Vorbereitungen. Die Nacht endet für Iluna Männerich um kurz nach sechs. Früher als geplant.
0: Also ich frage mich, warum Hotels immer so extrem hellhörig gebaut werden. Und warum man es nicht richtig dunkel machen kann. Ich habe leider meine Nachtbrille vergessen, meine Schlafbrille. Und dachte irgendwie die ganze Nacht, es wäre schon morgen. Und jetzt stehe ich auf.
1: Nicht nur die Helligkeit war für Iluna Männerich ein Problem.
0: Das Bad war im Innenbereich des Zimmers und hatte deswegen so eine Lüftung, die immer recht lang nachgelaufen ist. Und natürlich hat auch die Bettwäsche nach Chemie gerochen und es gab einen Teppichboden. Und wenn man aus dem Fenster geguckt hat, hat man so ein, so ein Büro gesehen, wo man nicht sicher war, ob da jemand drin ist oder nicht. Dann habe ich auch mal gehört, dass für Autisten, also wir haben einfach so eine, so eine große Wahrnehmungskapazität und da ist einfach ein Baum zum Beispiel, da kann man viel mehr entdecken als an so einer menschengemachten Bürofassade. Die braucht einfach nur drei Gehirnzellen ja. und dann hat, muss man die restlichen noch füllen mit irgendwelchen Ängsten. Während wenn man in die Natur guckt, ist die Wahrnehmung einfach gesättigter sozusagen. So, das Frühstück war ein bisschen anstrengend, das Obst hat irgendwie total nach Chemie geschmeckt. Wir sind dann gegangen, auch weil es so laut geworden ist und war alles ein bisschen schwierig und ja, jetzt geht's weiter.
1: Dass die Hotelübernachtung nicht einfach werden würde, darauf hatte sich Ilona Mennerich eingestellt. Wird es im Seminar besser?
0: So, wir sind jetzt da, wo unser Seminar stattfindet und... Ich bin super aufgeregt und muss erst mal gucken, wo gibt es was zu essen, zu trinken, Toilette, wie kühl, feucht, weiß nicht was, vor den anderen Leuten fliehen. Bisschen <lacht> irgendwie so einen eigenen Platz finden und mich eingewöhnen. Ich finde es recht aufregend. Es sind schon ganz schön viele Leute da. Ich sitze jetzt im Hörsaal und habe meine Kopfhörer drin. Aber ich habe mich leider schon beschweren müssen, weil es unheimlich hell ist. Die Sonne wird da gespiegelt von den Fenstern und es hat riesige
1: Fenster. Und jetzt werden dann gleich die Rollos ein bisschen gemacht, hoffentlich. Das eigentliche Problem kann nicht gelöst werden.
0: Der Raum ist abgedunkelt worden, aber wir haben den Vortrag jetzt verlassen, schon vor einer halben Stunde, weil er war einfach überhaupt nicht autistengerecht. Das war super gedrängt, voll. Die Leute haben immer geklatscht, was man echt bei Autisten eigentlich gar nicht mehr macht, so normalen Konsens, ja, dann auch die Wortwahl, es ging die ganze Zeit um Überempfindlichkeit, Unterempfindlichkeit und was die Autisten so machen, also es war schon nett gemeint, ist gar nicht jetzt irgendwie, dass da irgendwie alte Vorurteile aufgetischt wurden, aber es war einfach fast nur, ich würde sagen 99 Prozent Nicht-Autisten, irgendwelche Fachkräfte, und es war halt von Nicht-Autisten für Nicht-Autisten. Und wir saßen da so dazwischen als die einzigen Objekte irgendwie. Und mh, nee, also nee. Ich habe mich echt überhaupt nicht wohl gefühlt. Überhaupt nicht. Ja, soll kein Vorwurf
1: sein. Nach der Mittagspause wird es besser.
0: Ja, wir hatten jetzt ein sehr gutes Seminar, einen Workshop, der von einer Autistin gehalten wurde trotzdem, also diese soziale Situation hat mich sehr angestrengt. Wir waren eben anderthalb Stunden in so einem relativ kleinen Raum, schon sehr anstrengend und ich bin jetzt rausgegangen und höre mir jetzt eine andere Fachtagung, gerade online an, was mich echt viel weniger anstrengt, muss ich zugeben. Ich kann währenddessen die Augen zumachen und das ist jetzt gerade ganz schön. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir sind ein bisschen früher gefahren, weil wir einfach beide erschöpft waren. Und das war von der Struktur her anstrengend und nicht so richtig autistengerecht. Aber es war echt schon so das Bemühen zu spüren, um Einbeziehung und um Inklusion. Naja, Inklusion vielleicht noch nicht ganz, aber also es war okay und es ist ja schön, dass es Veranstaltungen gibt über Autismus und genau, wir versuchen es mal wieder und jetzt freuen wir uns auch zu Hause
1: auch wenn sie nicht bis zum Schluss bei der Fortbildung geblieben ist und die Nacht im Hotel anstrengend war. Ihr jüngster Sohn, ebenfalls Autist, ist stolz auf seine Mama. Ich finde es sehr schön, wenn sie einfach über unsere Lage spricht, weil Autisten trauen sich oft nicht auszusprechen, was sie fühlen. Und deshalb bin ich immer sehr stolz auf sie, wenn sie ihr irgendetwas sagt, um es zu verwirklichen, dass wir einfach anders sind und man uns gut anders behandeln müsste. Und jetzt mit dieser Reportage hier, das hat mich echt umgehauen, eigentlich, dass ich es echt so weit durchschafft. Und wer weiß, vielleicht hört ja auch dieses Mal jemand diese Reportage auf Bayern 2 und findet dadurch nach einem langen Weg endlich die richtige Diagnose.